0: Delmi, 54 años. Cuando yo estaba pequeñita, tenía un primo que estaba en un plan de padrinos. Una persona americana le mandaba dinero a mi abuela... ...para que pagara por la comida, los zapatos y los estudios de él. Éramos once y como la ayuda era suficiente, todos comíamos. Poco a poco, todos estudiaron porque teníamos a la abuelita que nos presionaba. La única que no estudió fui yo... Me llevaron tres veces a matricularme e íbamos los primeros días, pero como solo me crié con mi abuela, cada vez que me querían quitar algún color o algo, yo salía dándome duro con alguien. Yo no sé por qué era así, pero era una persona que quería arreglarlo todo con golpes. Entonces, no pude estar en la escuela, no aprendí. Me gustaba mejor que me mandaran a vender. Me crié en el mercado, en el centro de San Salvador, porque toda mi familia estaba trabajando ahí. El Salvador es bonito, hay gente muy luchadora, pero el país es pequeño y está lleno de personas malas que nos están haciendo daño a todos. Vivimos prisioneros en nuestro propio país porque la violencia no nos deja ser libres. Los pandilleros quieren que los jóvenes pertenezcan a sus estructuras criminales por fuerza y que las hembras convivan con ellos. Si usted tiene un negocio, las pandillas le exigen dinero y con esas cuotas se hacen más fuertes. Con ese dinero compran armas y compran a las autoridades. Aunque no todas son corruptas. El comercio ya no funciona porque la gente tiene miedo de ir a comprar al mercado. Se vive una vida aislada. Si usted tiene que ir a visitar a familiares o amigos en otra colonia, primero tiene que saber a qué estructura criminal pertenece el lugar. Porque si la pandilla de esa zona no es la que domina en el barrio de usted, su vida corre peligro. Si usted quiere levantar un muro en su casa o hacer un trabajo de fontanería, usted no puede contratar a alguien de fuera de la colonia. Porque si llega de una colonia de una pandilla contraria, lo matan. Y cuando alguien pone una denuncia, es soplón y tiene que huir. Yo era comerciante en pequeño. Vendía ropa interior y sandalias para bañarse. Vivía con mi hijo en los municipios aledaños a la capital en una zona controlada por una fracción de la pandilla 18. A todas las personas que entraban o salían de la colonia les pedían dinero. Si llegaba un taxista a dejar a un agente, tenía que darles dos dólares para que lo dejaran salir. Entonces los taxis entraban solo hasta donde no tenían que pagar. Cuando yo venía del mercado, agarraba el último bus. Luego caminaba como 20 cuadras. Yo llegaba a mi casa entre las diez y media y las once de la noche. Siempre veía a los pandilleros en la oscuridad, en las esquinas porque a esta hora ya no está la policía. Ahí tomaban, fumaban marihuana. Cuando uno va entrando dicen, Shh, Maitra, ¿nos va a colaborar? ¿Quieren que uno les dé un dólar? ¿Y se lo tiene que dar? Uno no puede decir que no. Una vez me pidieron cinco dólares. Les dije que no, porque no había vendido ese día. Solo llevaba una bolsa, con lo que le iba a dar a mi hijo para su transporte y su comida. Uno de ellos empezó a jalonearme la bolsa. El otro me tiró una patada. No me dejé quitármela y me fui corriendo, pero es peligroso. Si andan endrogados, si andan perdidos de su mente, en ese momento le pueden hacer algo a uno. Para las pandillas no hay edad. A cualquiera que vive en la colonia lo pueden usar. A mí me preguntaban si había visto una patrulla afuera. Al inicio, cuando me preguntaban, yo les decía, no sé. Me enojaba que me preguntaran, porque quizá querían hacerle daño a alguien. Después, cuando me preguntaban, les decía, no me fije bien, porque si uno les colabora, se convierte en cómplice de la maldad. Uno, ¿cómo se queja si uno mismo arropa la maldad? Por eso a mi hijo siempre lo he aconsejado, porque si a los hijos no se aconsejan, fácilmente caen en las redes de la pandilla. Yo no quería ver a mi hijo en una cárcel o enterrado por un pandillero o en una silla de ruedas por ser alcahueta yo. Por eso yo era dura con mi hijo, yo soy madre soltera, pero cuando había que castigarlo, yo lo castigaba. Lo golpeaba cuando era necesario, para que él entendiera y no se pervirtiera. Los pandilleros primero comienzan como amigos. Quieren enamorar a los jóvenes. Los invitan a jugar videojuegos, a departir con ellos, les regalan cosas. Cuando el niño menos se da cuenta, ya se hizo parte de la familia de ellos. Yo trabajaba duro a mi hijo, le compraba lo que él necesitaba, le pagué sus estudios... Pero es en los barrios pobres donde no hay ayuda para las madres solteras y para los jóvenes, donde esto crece. Es la raíz del problema. Hay madres que no alcanzan, entonces dejan a todos los niños en la casa y el mayor es quien los cuida. Yo me llevaba a mi hembra y mi varón al mercado para que me ayudaran a cuidar la mercancía. Yo les ponía juguetes, pelotas. Pero si no les manda a vender a otro lugar, que se vayan a rebuscar con su venta, corren peligro. O la autoridad no les deja trabajar o los muchachos los endulzan y se los llevan. Eso pasa porque las mamás tienen un montón de hijos y no tienen para criarlos. ¿Qué van a hacer estos niños? A los ocho, nueve años ya mueven armas, ya andan participando en la maldad, porque las pandillas les dan un plato de comida, les regalan un par de zapatos. Las pandillas han tomado el mercado en el centro de San Salvador porque ahí se lucran, Andan niños desde los 8 años que cuentan lo que oyen y lo que ven. Según lo que una persona vende, así le cobran la extorsión. A mi hijo no se le acercaron cuando él estaba más pequeño, sino cuando ya estaba más grande. Lo que sucedió es que la policía arrestó a muchos de ellos. Entonces, como ya no tenían mucha gente que les cuidara el barrio, querían reclutar a todos los jóvenes que miraban ahí. Mi hijo tenía 26 años cuando empezaron los problemas. Él estaba trabajando en un súper pero le daban tiempo para que estudiara en la universidad. Los domingos, mi hijo salía a una cancha de fútbol a jugar. Dos de los pandilleros eran compañeros de mi hijo en la escuela. Por medio de la amistad con ellos, siempre le decían que les regalara tres dólares, cinco dólares, y él se los daba para que no hubiera represalias. Por no estar pagando cada vez que él se venía caminando, mi hijo empezó a tomar un mototaxi que lo dejaba en la otra parte de la colonia. Ahí entraba rápido al pasaje. Cuando los pandilleros vieron esto, empezaron a llegar los domingos a la cancha donde él jugaba y querían que le prestara 25 dólares. Después querían que mi hijo estuviera con ellos. Al inicio, él se lo tomaba en broma, para llevarse en paz con ellos. Pero ellos no piden, ordenan. Un día llegaron a la casa y descaradamente dijeron a mi hijo que tenía que pertenecer a su grupo. Mi hijo se negó y ellos dijeron, ya sabes lo que te toca. Y uno sabe que le pueden golpear o matar. Cuando volvieron, yo andaba en un acto religioso. No estaba en la casa en ese momento. Como si fueran bestias, se metieron por el techo de nuestra casa. Salieron al patio donde tenía su casita nuestro perro y lo mataron a balazos. Mi hijo tuvo que salir corriendo. Nos quedamos con la ropa que teníamos puestos y nunca más volvimos a la casa. Los pandilleros se quedaron con ella. Ahí viven familiares de ellos. Unos sobrinos en San Salvador nos dieron donde dormir. Yo casi no fui a vender en el mercado porque tenía miedo de que llegaran a buscarme. Después, cuando no vi las cosas tan peligrosas, volví a vender. La gente que no ha vivido ahí y no ha vivido una situación de estas no entiende lo que es. Son jóvenes, pero andan con armas grandes. Ellos no llegan a hablarle a usted, ellos llegan y disparan. Mi hijo puso la denuncia con la policía, pero no sirve de nada. Después ya se vino a México. No me fui con él en ese momento porque no quería dejar a mis nietos. Fui a la Fiscalía a traer los papeles de la denuncia para que mi hijo pudiera dárselos a la Comar. Como a la semana, me cayó una llamada. Me daba miedo contestar porque no conocía el número de teléfono. El hombre se identificó como policía, pero yo no sé si era policía. Me dijo que me hablaba por la casa, que por haber denunciado lo sucedido me había metido en un problema. Yo lo tomé como una intimidación. Tuve temor. Al final decidí también venirme de El Salvador porque los pandilleros ya llegaron cerca de donde yo vendía. Yo andaba con libertad en el mercado, porque era zona de la MS. Pensé que la pandilla contraria no iba a llegar hasta allí. Pero las pandillas van avanzando, conquistan colonias de grupos rivales. Uno de ellos me reconoció. Me dijo que yo era una vieja soplona y sacó un arma. Yo corrí para otro lado. Ya no podía vender en la calle. No me podía meter en otro mercado. Quisiera que en mi país una denuncia valga que la información que uno da no llegue a la boca de los pandilleros. Dios me trajo con bien a México. Desde la frontera sur para acá, en todo el trayecto hay mucho peligro. Las personas pueden ser secuestradas, golpeadas, ultrajadas, violadas. Ahí está el verdadero problema para los migrantes. En El Salvador no es bien visto si uno anda tatuado. Allá casi solo la gente que es delincuente anda tatuada. Los primeros días que venía a México me entraba un gran miedo cuando yo miraba a la gente con tatuajes, pero luego vi que eran dibujos artísticos. Aquí es normal, me decía mi hijo. Me quedé en México porque aquí está mi hijo y como persona mayor no puedo vivir sola. Yo quiero tener un lugar para vivir, ganar mi sustento, poder pagar por medicamentos si algún día los necesito. Quiero hacer aseo o ayudar a ancianos, pero todavía no tengo trabajo. Cuando mi hijo vino a México, él estaba trabajando en una empresa electricista. Le daban mil pesos al mes. Pero me dice que aquí el trabajo es mal pagado y que hay patrones que no pagan. Por andarme acompañando a la Comar, él ha dejado de trabajar en algo fijo. Con mi hijo vamos a los semáforos a vender botanas y agua cristal. De eso sale para la comida, pero cuando llueve no se gana ni un cinco.